0: Zmowy poza ciałem OB, LD i inne zjawiska parapsychiczne omawia Zbyszek Mrugała Witam Państwa w kolejnej audycji INWRY Dzisiejszym gościem już po raz drugi jest Renata Engel Witam Cię Renato
1: Witam serdecznie, Byszku.
0: Kontynuujemy rozmowę. Pierwsze pytanie, nawiązujące do poprzedniej rozmowy. Jak postrzegasz ludzi w swoim jasnowidzeniu?
1: Nie widzę ludzi, jakby ich ciał konkretnych. Ja widzę bardziej z poziomu jakby psychologii. Ich cechy, mechanizmy. Poziomu... i Tak, w ten sposób widzę bardziej. Dla samej tylko
0: sztuki, żeby zapoznać się i zobaczyć, jak na przykład to żyło może wyglądać źle i brzydko. Jak nasze skłonności i te złe cechy charakteru, jaką formę przyjmują. Ja przynajmniej dla tej samej sztuki to mi się wydaje, że warto się zagłębić i wniknąć w te plany, bo wtedy jakoś człowiek nabiera jak gdyby więcej tego luzu i tej tolerancji dla tych gorszych osób, które są obdarzone jakby mniejszym talentem. Z tych wielu poziomów to wygląda po prostu tak, tak jakby ktoś miał, nie wiem, większe buty, ktoś mniejsze buty. Wiadomo, że ktoś sobie bardziej zapracował i dociera do wyższych planów, to samo z siebie jest zrozumiałe, że jednak jego dorobek jest większy.
1: Jak zaczęło mi się już tak przyzwoicie to jasno widzenie rozwijać, to mogę powiedzieć, absolutnie nabrałam dużo większej tolerancji do ludzi. W ogóle mogę nie mam jakby już takiej ochoty w sobie, żeby oceniać. Że na przykład jak wchodzę i widzę, że przyczyną takiego czy takiego zachowania jest na przykład to, że ta osoba strasznie siebie nie kocha, to potrafi się w sesji wzruszyć tak jak, to, jak wchodzę w tę energię, że po prostu płaczę razem z tą osobą.
0: Zwróć uwagę na jedno, że na przykład jeżeli się wchodzi w te górne plany mentalne, to uczucie nam nie towarzyszą. Nie jest wielką sztuką być tak bardzo neutralnym, ponieważ to jest poziom, który sam siebie jest taki. No Ale tak, teraz to... sztuką wielką jest wejść w te najniższe poziomy i by zachować ten swój charakter, tą swoją właściwość, to bycie tym neutralnym Neutralny, bo wtedy czyni się największe cuda. Wtedy można dokonać przejany człowieka, bo ty jak gdyby docierasz ze światłem w jego najniższe podkłady. Tam, gdzie właśnie tkwi to zło, gdzie są te przewary i złe skłonności, Tam możesz po prostu to wszystko rozjaśnić i zneutralizować.
1: Tu bym tak powiedziała bardziej i mniej, bo zobacz, ty, ty masz i taką ciekawość i masz tak, taką chęć poznawczą, natomiast ja się po prostu tego przestraszyłam, przyznam się do tego. Po, po prostu powiedziałam do męża absolutnie więcej alkoholu, żadnego. Po prostu nawet w cukierkach, bo mam wrażenie, że mnie to tak zakłóca, że nie chcę w takim zakłóceniu żyć. Więc wyciągnęłam dla siebie tylko taki wniosek, więc może odpowiedź dla mnie jest taka, że nie ja tym mam się zajmować, że ja nie muszę wszystkiego umieć na wszystkich poziomach. Są ludzie, którzy mogą to eksplorować i robią to lepiej, bardziej się tym bawią i potrafią to robić. Ja tylko mogę powiedzieć, że to jasnowidzenie, które ja lubię, to nie znaczy, że ja nie widzę na przykład, że ktoś jest na przykład chytry. Przyjmij mi, że to jest negatywna cecha. Ja widzę na przykład chytrość u człowieka, tylko jakby dobrą sprawą w tym moim jasnowidzeniu dla mnie samej jest fakt, że ja tej nie oceniam negatywnie, tylko widzę od razu przyczyny, dlaczego on jest chytry. I od razu widzę, gdzie ma blokady, i wtedy jestem w stanie mu powiedzieć: tak, widzę, że jest pan chytry, ale wynika to z tego i z tego. Po prostu proszę się tym nie przejmować, proszę oczyścić sobie na przykład i ten, ten program i nie będzie miał pan takich lęków egzystencjalnych i nie będzie pana chytry. Na przykład.
0: Rozmawiałem niedawno ze znajomą i ona powiedziała, że dotarła do momentu, w którym jej ego zaczęło się rozpadać. Wchodziła w poziomy świadomości, w której traci się, jak gdyby, te dolne elementy, i ona mówi, że wpadła w panikę, nie wytrzymała tego, wystraszyła się. A ty mówi, że tam biega tu w bamboszkach, w to mi we w te przemierzasz te obszary i dla ciebie to jest nie pierwszyzna.
1: Ale wiesz co, zdradza ci tajemnicę. Ja praktykowałam 20 lat buddysk tybetańskiego.
0: No, to teraz opowiadasz.
1: Buddyzm cybetański ma to do siebie, ale życie robi się techniki pracy na tym, żeby tego te kompletnie rozsypać. I opowiem ci tu zabawną historię. Mam nadzieję, że tego nie wytniesz, bo jest śmieszna. Dotyczy mojego bardzo, bardzo takiej wcale niezabawnej sytuacji. Nawet w czasach, kiedy jeździłam jeszcze do Norwegii, potrzebne były widzy i bardzo mocno pilnowali Polaków, żeby tam nie pracowali. Tam 20 20 parę lat, załatwiłam sobie pracę sprzątania i sprzątałam u pewnej pani. No i okazało się, że sąsiadce się to nie spodobało. Ja już byłam tam 5 miesięcy, a można było być tylko 3 miesiące i okazało się, że przyszła policja, no i schaltowała mnie i powiedziała niestety, proszę pani, dwa miesiące, jest pani tu dłużej, pracuje pani na czarno, musimy panią wtedy takie ładne słowo deportować do Polski. No i mnie deportowali, ale ponieważ bierali grupę Polaków, których mogliby deportować, bo na jedną osobę nie opłacało się całego busa wysyłać do Polski. W związku z tym całe popołudnie i całą noc do południa następnego dnia zostałam zamknięta w areszcie w Norwegii, takim tymczasowym i nagle trafiłam ja tutaj, dziewczyny, trafiłam za kratki, ubikacja to tylko taka dziura, beton i świecąca żarówka, czyli jak w takich normalnych okropnych filmach. Przestraszyłam się do tego stopnia, że po prostu myślałam, że tam umrę, bo akurat to były czasy, w których Polaków wciągali, że tak powiem, w różne sytuacje. Na przykład podrzucali narkotyki i, no i były różne, różne, różne takie nieprzyjemne rzeczy w związku z tym e, naprawdę się przestraszyłam, że jak coś takiego zrobię, no to po prostu padnę w taki problem, z którego po prostu nie będę mogła wyjść. No i wtedy w tej największej rozpaczy myślę sobie, dobra, no coś muszę ze sobą zrobić, bo za chwilę zwariuję. I zaczęłam medytować. Usiadłam w medytacji, zamknęłam oczy i lęk był tak potężny i tak to ego mi się w pewnym sensie rozbiło, że zobaczyłam tylko czarną czeluść pod sobą. Nawet nie byłam w stanie zobaczyć, że jest to zwykła podłoga, tylko po prostu widziałam czarną czeluść. I nagle jak zaczęłam się uspokajać, oddychać, no i oczywiście medytować z tymi technikami, których się uczyłam, nagle przyszło światło i jakby wypełniło mnie i ten strach przepędziło w pewnym sensie, czy zamieniło, przetransformowało. transformowało.
0: A, czekaj, czekaj, teraz opowiadasz świetle. Mogłabyś coś dokładnie opowiedzieć o tym, co to znaczy przyszło do ciebie światło?
1: Ewidentnie światło, czyli zamknęłam oczy i miałam tylko wizję czarnej czeluści i nagle zamieniło się to ewidentnie na światło, na światło. Tak tylko to mogę nazwać. Jakby ogarnęło mnie całą. Ja poczułam się jakby zjednoczona z tym świadkiem i w tym momencie poczułam się bezpieczna i już wiedziałam, że nic nie będzie się działo złego. No i okazało się, że musiało to bardzo mocno wpłynąć na wszystkie te kobiety, bo tam były pozamykane też różne kobiety, gdzie zaczęły mnie wołać, pukać w kraty, żebym ja się w jakikolwiek sposób z tego odsknęła i ze mną rozmawiać po angielsku, bo tam większość nie było Polaków. Tylko... To
0: znaczyła w trans padłaś?
1: No chyba tak, w pewnym sensie chyba tak. I okazało się, że jakoś ten lęk przekroczyła doszłam do siebie, a potem miało to takie bardzo dobre konsekwencje, bo okazało się, że niby nikt tego nie widział, a jednak wszystkie kobiety zupełnie inaczej na mnie zaczęły reagować już w tym więzieniu, rozmawiać, pytać, jakby tak kompletnie poziom lęku w całym pomieszczeniu opadł, a potem jeszcze bardzo ci ludzie, którzy mnie jakby złapali, ci policjanci, oni mnie później odwozili tym busem z kilkoma osobami do granicy, do promu, to nagle okazało się, że i pozwolili mi wrócić do domu i spakować, a normalnie to oni po prostu brali z tym, czym byłeś i wywozili mnie, nie? A oni mi po prostu pozwolili na wszystko i pytali z zaciekawieniem, co ja robię. Czyli jakbym kompletnie zmieniła energię. No więc mogę powiedzieć, dlaczego opowiadam o tym doświadczeniu. Bo to doświadczenie pokazało mi, że poprzez medytację można pokonywać lęki, można pokonywać różne sytuacje. Myślisz, że
0: sama to zrobiłaś? Czy światło do ciebie przyszło?
1: Chyba przyszło. Nie pamiętam już tego tak dokładnie, bo to było 20 lat temu. Trudno powiedzieć już w tej chwili e, konkretnie. I tak tego nie badałam w taki sposób. No... Czy
0: myślisz, to światło jest? Bo my mamy więcej relacji o spotkaniu ze światłem sam to przeżyłem parę razy. Mam znajomą, która mówi, że cały miesiąc chodziła cała rozświetlona i czuła ten wewnętrzny płomień. Kochała wszystkich zbójów. W tym momencie zaczęła się prosić, żeby jej to zniknęło, bo nie mogła egzestować normalnie. Przeszło jej. Czym może to być swoim zdaniem?
1: Nie zastanawiałam się na tym tak naprawdę. Ze światłem mam różne rodzaje, na przykład doświadczeń. Na przykład pamiętam, brałam udział w drugim stopniu rejki i wtedy jakby jako światło, takie fioletowo ruzowo przyszedł do mnie Jezus jako światło. Ewidentnie było to światło. Po prostu przedstawił się jako Jezus, ale ja go widziałam jako takie poruszające się, wciąż żywe, różowo-fioletowe światło. Miałam takie doświadczenia, gdzie na przykład jako światło, jak robiłam medytację i prosiłam swoich przewodników, żeby się pokazywali. Oni też się pokazywali jako światło. Miałam doświadczenia, gdzie robiłam medytację z połączeniem, ze swoim wyższym ja i moje wyższe ja też pojawiało mi się w formie światła. Czyli mogę powiedzieć, no jestem w stanie wyobrazić, że to światło to różne rzeczy. Albo część na naszej jaźni, tej, że tak powiem, głębszej, czyli to, co ja nazywam dyszoja, albo to nasza dusza, albo to jakieś istoty świetlice, które nam pomagają, czyli nasi przewodnicy, albo nie mamy zielonego pojęcia, co to jeszcze może być. To może ty mi raczej podpowiedz?
0: No są tacy, co się świecą, to jest już pewne. I też jest taki poziom w nas samych, do którego się dostroimy, wszystko się rozjaśnia. W momencie, kiedy jaśń uwalnia się od tych ciał szybtelnych zbija się coraz wyżej, to wszystko po prostu jaśnieje. Jest coraz jaśniej. To są te plany duchowe, w których odcinamy się od ciał szyptelnych i nie jesteśmy obciążeni to ich energią. Jesteśmy dostrojeni bezpośrednio do planu duchowego. Bo w momencie, jak wskakujemy w ten plan, to, tak się wszystko rozjaśni, że wydaje nam się, że się jasno zrobiło. A to my nagle znajdujemy się w jasnym planie.
1: To było tyle lat temu, że naprawdę trudno powiedzieć, czy to ktoś do mnie. To znaczy, nie miałam odczucia, bo jak byłam przewodników, no to wiem, że oni przychodzą. Wtedy wiem, że to oni są, tak? I tą światłość wiem, że jest od nich. U mnie to był raczej rodzaj transów, w którym jakby ciemność, którą ja widziałam... No, jak... ci się
0: dostroiłaś się chyba. Ty się sama dostroiłaś do tego planu, Gdzieś jest jaszno.
1: No to jeżeli zrobiłam to, to zrobiłam kompletnie nieświadomie i najwidoczniej mogę powiedzieć w takim razie te buddyjskie techniki zupełnie nieźle funkcjonują dla uspokojenia jakby umysłu czy odcięcia się od pewnych, no bo lęki wiadomo, no lęki nie pojawiają się w wyższych stanach. W wyższych stanach nie ma w ogóle. O czymś takim.
0: To nie ma substancji, która wywołuje emocje. Tak. Nie ma podstawy, by czuć. Dostroiła się.
1: Ciekawe, nawet, co
0: było. Zadaję ludziom takie pytanie: czy widziałeś kiedyś ducha? Spotkałeś jakiegoś ducha? Czy
1: spotkałam kiedyś takiego ducha? No tak.
0: Tak i co powiedział?
1: Ja Tylko mogę powiedzieć, jak to powiedzieć, ducha. To znaczy, miałam doświadczenie jedno i podstawowe ze swoją przyjaciółką, kiedy jej ojciec popełnił samobójstwo. Ona strasznie płakała i zadzwoniła do mnie, czy mogę przyjechać. Ja przyjechałam i ona zaczęła mówić i płakać, i taka była bardzo cierpiona, bo nie pożegnała się z ojcem w ogóle, a jej rodzice się rozeszli, w związku z tym ona za dużo kontaktu nie miała z tym ojcem. No i ja nagle usłyszałam głos ojca, pojawił mi się jako taka mgła jakby nad moją głową i zaczął mówić rzeczy, żebym przekazała to tej koleżance. No i ja to przekazałam i ona mówi, zaczęłam wątpić i mówię, co ty, nie wiem, czy to faktycznie jest ten duch swojego ojca, czy po prostu to głupota. Natomiast on mówił rzeczy, które do niej docierały i ona mówi tak, no nie, nie, nie mogła być, tego sama. To wiedział tylko ojciec, w związku z tym tylko on mógł powiedzieć. Ale generalnie dużo doświadczeń tak się mam. Znaczy mam tylko w przypadku, kiedy na przykład ktoś mnie konkretnie pyta i jest to związane jakby z czymś takim bardzo ważnym, czy czymś na bieżąco, że na przykład ja nie umiem kontaktować z duchami ludzi, którzy umierali nawet dawno temu, tylko te doświadczenia, które miałam, to były wszystko doświadczenia jakby na bieżąco, czyli ktoś umarł dzień wcześniej, czy dwa dni wcześniej, ktoś do mnie ze znajomych dzwoni, mu została zmarła mi ta, czy ta osoba, czy mogłabyś kiedyś a
0: w czasie tych kontaktów udało Ci zarejestrować jakiegoś opiekuna, ktoś kto by Ci udziału informacji, bez pośrednio o gotowe odpowiedzi. Bo ja miałem często tak, że w świecie fizycznym zadawałem sobie jakieś pytanie, czy brałem udział w jakiejś akcji, w jakimś zdarzeniu. Pojawiał się ktoś przy mnie, rejestrowałem go nawet tym wewnętrznym wzrokiem, nie widziałem go dokładnie, ale widziałem jego sylwetkę, jego postać, wysokość, rodzaj świetlistości i jasności ciała astralnego, jeżeli w astralnym był. I mogłem słyszeć jego wypowiedzi: czasami mówi słowem, a czasami yy, wpadałem jak gdyby taki rodzaj, jak gdyby i słyszałem go, jak gdyby telepatycznie. Zdarzało ci
1: coś takiego? Nie, w taki sposób nie mam, nie słyszę żadnych tego takich głosów. Jedyne, co, co mogę powiedzieć zbliżone, jeżeli w ogóle to można nazwać zbliżone, to miałam takie doświadczenia, na tym mam je cały czas właściwie, ja je nazywam olśnieniami, ale generalnie trudno to nazwać olśnieniem i jest to tak, że na przykład śpię w nocy, śpię i nagle gdzieś między trzecią a piątą, zazwyczaj to jest rano, budzę się i mam gotowe zrozumienie danego tematu, czy danej sytuacji. Tak, to jakby, właśnie dostajesz
0: tak, wtedy transfer.
1: Tak, jakby, jakby ktoś mi po prostu wrzucił coś gotowego w głowę i ja po prostu budzę się, wiem, że to nie jest to, to ja sama wymyśliłam, to dostałam już gotowe od początku do końca. O, to tak coś takiego to mam nawet często, czyli o tej porze się budzę i jest to na tyle mocne, że po prostu zapamiętuję ten, to, tą informację, ma ona dla mnie sens i jakby zazwyczaj jest bardzo znacząca i rozwiązuje jakieś bardzo znaczące problemy w mojej życiu. Miałam taką sytuację, miałam narzeczonego, który, z którym byłam tylko rok i on zmarł na raka, właściwie na moich rękach i no bardzo płakałam z dużymi pretensjami do niego, że mnie tak zostawił samo, bo to jest taki specyficzny czas był w moim życiu i okazało się, że trzy dni ja później, jak już był pod, pogrzeb, siedzę w tym kościele i płaczę nad tą trumną i płaczę, płaczę i nagle kątem oka widzę obok siedzi. Ja mówię, a ty co tu zrobisz? Z, z duchem jesteś, czy kto ty w ogóle jesteś? A on do mnie mówi, że, że przyszedł, żeby mi tylko powiedzieć, że wszystko tam jest w porządku i żebym się nie martwiła i żebym zajęła się swoim życiem tutaj na ziemi, bo mam swoje rzeczy do zrobienia i żebym już więcej nie płakała, tylko po prostu wiedziała, że on jest bezpieczny. Myślałam w pierwszej chwili, że to jest taki, powiem, zwit rozpaczy, ale zarejestrowałam ubranie. Podnie jeansowe ciemne i taką w kratkę ciemną, koszulę bordowo-granatową. I nie pamiętałam tych ubrań, że on je miał wcześniej, kiedy ze, ze sobą byliśmy. I zapytałam jego matkę i mówię, nie wiem, czy to złudzenie, czy co. No i tak opowiadam o tym ubraniu, a ona mówi tak, a to na pewno nie złudzenie. To na pewno był marcin. Ja mówię, dlaczego tak mówisz? A ona mówi, bo on jak był jeszcze zdrowy, to chodził w tych ubraniach, bo był grubszy. A potem oddaliśmy je kuzynowi, w związku z tym ty już nie miałaś okazji zobaczyć go w tych ubraniach, bo on schudł dobry 50 kg, to był facet co miał 95 i 120 kilo ważył, a właściwie ten rok przed śmiercią to on już ważył jakieś 60, potem już 50 kilo na metr 95, Czyli jesteś sobie w stanie wyobrazić, że te wszystkie ubrania, to w ogóle wisiał jak na wieszaku, więc oni je na bieżąco rozdawali. Dzięki tej informacji dowiedziałam się, że jednak przyszedł do mnie. Ale to właściwie nie myślałam w kontekście duchów, czy, czy astralizm, czy czegokolwiek, tylko po prostu było to dla mnie doświadczenie, które mi powiedziało, aha, czyli nie musisz się martwić o śmierć, bo ona po prostu nie istnieje. Jest to tylko zmiana postrzegania, zmiana jest
0: jedno jeszcze pytanie, które bym ci chętnie zadał, ale no, więcej jeszcze ich mam, ale to Próbuj. wydaje mi się interesujące. No to jest tak. dla mnie dziwne. Rzeczywistość fizyczna ma konkretne reguły. Ona potrzebuje ileś tam czasu, żeby coś nastąpiło. Pewne symptomy pojawiają się. Wiadomo, że jak ktoś będzie podkrzyżał kształtkę żelarza, ona kiedyś mu się stopi. Teraz mamy rzeczy takie jak złamanie nogi, czy wypadek, który się odbyć może 20 lat. I nagle mówimy, bum, zdarzy się to i zdarza się.
1: To znaczy wiesz to, mogę powiedzieć tak. Moje zrozumienie jest takie. Po pierwsze dla mnie wszystko dzieje się teraz. W związku z tym, z tego powodu nie mam jakby specjalnych problemów z zobaczeniem, co się działo wcześniej i co się będzie działo później, czyli w przeszłości i w przyszłości, bo one gdzieś z jakiegoś powodu znajdują się w tym samym momencie jakby. Druga rzecz, powiedziałabym tak, nie do końca mam przekonanie, czy można zrobić na tak daleki okres jasnowidzenie, które naprawdę się okaże i będzie dobre. I z tego, co obserwuję jasnowidów, nawet w znanych, którzy mówią na wiele, wiele lat wcześniej, no to właściwie jak dobrze się temu przyjrzę, to mogę powiedzieć, że prawie nic się nie sprawdza. Mhm. I zaczęłam się zastanawiać dlaczego. No i potem myślę sobie, no tak, no z jednego powodu, podstawowego. Bo mogę powiedzieć tak, no nasze dusze mają wolną wolę. Cały czas się rozwijają. W związku z tym pewne rzeczy, które cały czas mają wpływ na tworzenie rzeczywistości. No bo my ją cały czas tworzymy. W związku z tym w moich jasnowidzeniach, to co ja robię, to raczej nie zagłębiam się aż w taką daleką przyszłość, tego, co zauważyłam, to tak w dobry sposób, gdzie naprawdę mam przekonanie sama dla siebie, że jest to dobra wizja, to widzę z góra do dwóch lat, później już zaczynam widzieć pewne rzeczy w potencjale, czyli mogę powiedzieć, w moim jasnowidzeniu rozróżniam jakby dwa sposoby informacji. Jeden sposób to jest taki, że widzę i wiem, że się spełni, czyli po prostu jest tworzone, czyli mogę powiedzieć, już jakby wydarzyły się określone działania w przeszłości, określony sposób myślenia, postrzegania, podjętych, określonych kroków, takich w świecie rzeczywisto-emocjonalno-materialnym, w związku z tym to się wydarzy, a drugie jasnowidzenie, jako widzę, to widzę to jako pewien potencjał, który może się wydarzyć i niekoniecznie. Wrócę z powrotem do tej sytuacji z tą panią i z tą sprawą sądową, to ja ją za pierwszym razem zobaczyłam tylko w potencjale i mówię do niej, słuchaj, widzę to w potencjale, więc szansa na to, że wygrasz jest, ale mówię, nie jest prawa przeświadczona i ona zaczęła mnie męczyć pytaniami i mówi do mnie, no to a jak tak, a jak tak, a co trzeba zrobić, a jak, a tak, no i tak nie indagowała i wreszcie z tego wyszła historia, w której ona musi o określone rzeczy przepracować w sobie, przepracować ze swoją córką, oczyścić w określony sposób przestrzeń energetyczną i do wtedy dopiero wtedy ta sytuacja zaczyna egzystować już w tym świecie materialnym i ona się wydarzy i nie jest tylko w potencjale. Moje doświadczenia mówią o czymś takim. Jeżeli dusze przychodzą tutaj do ciała, to one nie mają opracowanej każdej sytuacji, każdej sekundy naszego życia. prawda? Mają tylko jakieś określone punkty, które mają się wydarzyć i one są pewnymi drogowskazami dla drogi, którą ta dusza przyszła tutaj zrealizować, czyli określone sytuacje, czy określeni ludzie, czy określone impulsy z zewnątrz, które mają w jakiś sposób pokierować drogą tej osoby, żeby zrealizować ten plan duszy, ale też nie jest to z sekundy na sekundę. W związku z tym między tym jednym a drugim wydarzeniem jakby tego kołka wrzuconego tak jak Lalomie, jest pusta przestrzeń i w tej przestrzeni na przykład może się pojawić jakiś człowiek, który powie mi coś, co w taki sposób na mnie zadziała, że ja po prostu zupełnie zmienię drogę, zmienię świadomość. Zmienię potencjał, w związku z tym zmienię swoją rzeczywistość. Wykreuję ją w inny sposób. Albo się zaprę, tak jak ty to ładnie mówisz, i będę tak długo oczyszczać i tak długo oczyszczać pewne rzeczy i tak kreować takim poziomem świadomości, no, że po prostu zmienię wszystko. To jest
0: prawda. Spotkałem kiedyś ducha i on mi mówi tak. Jadę, jadę samochodem a na autostradzie, on mówi, a gdzie pokazuje mi takie skrzynki nie? i daje mi znać. Bo myślę, dostaję do mnie obraz, skrzynki po prostu gdzieś tam rozwalone na ulicy. 2 kilometry dalej leży ciężarówka w rogu i takie same skrzynki o tym samym kolorze porozrzucane, bo ciężaruszka się rozkwasiła. mnie no, no dobra, ale to w czasie rzeczywistym się zdarzyło, więc żaden wielki cud po prostu mógł odczytać i mi przynieść informację. Ale następnym razem, ja się go pytam, słuchaj, ale jak może działać w takim razie to planowanie rzeczywistości? To coś, czego się ludzie tak obawiają, że wszystko jest przewidziane, zaprogramowane, a my tylko odgrywamy jak gdyby taką rolę marionetki, przeżywając coś, co z góry już jest nam przygotowane. No i kolega pomógł mi wejść w trans i przeżyłem w nim taką przygodę, że brałem udział świadomie w w którym nie obylowałem nad tym, że mam ograniczoną wolę. Ja wykonywałem pewne ruchy, byłem zadowolony z tego, z tej niezależności, jaka się w tym śnie rozgrywała. Wystarczała mi dopiero w momencie odsknięcia. Zdałem sobie sprawę, że było ograniczenie. Gdzieś w porównaniu do tego stanu świadomości dziennej by brakowało woli. Byłem okrojony z tych wszystkich właściwości umysłowych, które mi dysponuję na co dzień. Jeśli ja go pytam, no słuchaj dobrze, no ale czy możliwe w takim razie, że nasza rzeczywistość fizyczna w tym tutaj planie jest tak samo okrojona z czegoś, czego jeszcze nie wiem, no i właśnie okazało się, że tak, że każdy z nas, tą istotą duchową, jak jest, dysponuje czymś innym, innymi parametrami i on po prostu natychmiast by się połapał, że gdzieś ten plan jest realizowany i że w tym momencie jesteśmy, jak gdyby marionetką. co nie zmienia znaczenia tego rodzaju doświadczeń, ponieważ biorąc udział w czymś, co jest zaplanowane i tak jest dla nas jedynie autentycznym przeżyciem i doznanie, ponieważ nie mamy większego wglądu, który byśmy mieli w momencie, gdybyśmy umarli, czy znaleźli się już w tych wyższych poziomach. Zdałem sobie z tego sprawę, że ta rzeczywistość rzeczywiście jest jakoś planowana, kontrolowana, narzucana. Tylko my w naszym umyśle nie jesteśmy w stanie tego postrzec, ale pomimo tego spełnie to wspaniało swoją funkcję, swoją rolę, że uczymy się i doświadczamy, zbieramy tam swoje przygody.
1: To znaczy mogę powiedzieć tak dodać do tego, co ty mówisz, bo ma to też dla mnie sens. Myślę sobie tak, gdybyśmy tak wszystko wiedzieli i kompletnie wszystko kojarzyli w tej chwili i tworzyli na 100%, kompletnie, z dnia na dzień, no to mogę powiedzieć, wymagałoby to od nas naprawdę bardzo dużego poziomu świadomości i poziomu takiej Świadomości, odczucia jedności wszystkiego, co istnieje. No bo jeżeli nie, no to wyobraź sobie, że ja tworzę taką rzeczywistość, że mam na przykład obok same pola, a ktoś w tym samym czasie uznaje, że na tych polach chciałbym mieć wieżowce. To taki głupi przykład, ale mówię o tym, jak to wszystko mogłoby się, że tak powiem, mocno zazębiać. Niektórzy by tworzyli demokrację, a inni tworzyliby coś dokładnie przeciwnego. No. Wydaje mi się, że te wszystkie rzeczy, o których mówimy, są bardzo skomplikowane i one się dzieją na wielu różnych płaszczyznach. Ja myślę, że może na tej płaszczyźnie ludzkiej 3D na przykład większy zakres, że tak powiemy, że jesteśmy kontrolowani i mniejszy zakres jakby działania, natomiast na wyższych poziomach możemy mieć to rozszerzone, a na jeszcze wyższych, jeszcze bardziej rozszerzone, no to tak jak się widzi, no powiedzmy jeżeli jedziesz metrem, no to nie widzisz w tej rzeczywistości prawie nic. Jak już jedziesz autobusem czy tramwajem, no to widzisz już trochę więcej miasta, no ale jak lecisz samolotem widzisz jeszcze więcej.
0: Pytanie podstępne, ale bardzo trudne moim zdaniem. O co chodzi w ogóle w tym życiu? Do czego zmierzamy i co jest naszym ostatecznym celem?
1: Ja chyba mogę powiedzieć tylko za siebie. Za siebie mogę powiedzieć tak. Dla mnie celem mojego życia tutaj jest osiągnięcie takiej świadomości i takiego zrozumienia, że jestem jednością ze wszystkim, w sensie nieoddzielenia, że rozkwita we mnie uczucie miłości, ale nie takiej, jak się ma do dziecka, czy do kochanka, czy do męża, tylko takiej miłości wszechogarniającej z głębokiego poziomu i połączenia się, jakby tej świadomości ze źródłem z boskością. Tak,
0: Wierzy w Boga? Tak. Ale jak nie rozumiesz? w sensie takim
1: katolickim. Tak? Jak tak.
0: rozumiesz istotę boską?
1: Ja sobie jego wyobrażam jako energię stworzenia wszystkiego, co jest. Czyli po prostu, że jest dokładnie wszędzie. W każdej myśli, w każdej cząsteczce, w każdym atomie, w każdym punkcie galaktyki, w każdej informacji. Po prostu wszędzie. Czyli jest wszystkim w sensie mówią.
0: Jak starasz się udoskonalić swój warsztat? Czy korzystasz z porad innych
1: osób? Teraz właśnie, jak spotkałam się w rozmowie z tym panem Aleksandrem Dejewem, on mi powiedział parę rzeczy, i ja nagle uświadomiłam sobie, że przez całe życie szłam cały czas do przodu, cały czas się rozwijając, cały czas dokonując wyborów tylko w kierunku rozwoju i w ogóle nie spojrzałam na to, jaką w życiu materialnym, czy fizycznym, czy emocjonalnym płacę za to cenę. I powiem Ci, że płakałam po tej rozmowie pół godziny.
0: Będąc widzę, masz dostęp do tajemnic istnienia. Czy osiadłeś już na laurach?
1: Ja nie jestem niestety minimalistą, w związku z tym jestem ciągłym pracoholikiem, w uważam, że cały czas jest coś do zrobienia. I cały czas to robię, tylko, że jakby później płacisz, że tak powiem, jakby pewne rzeczy idą bardziej w zrównoważeniu w tobie, to w pewnym sensie płacisz mniejszą cenę. Bo na początku, powiedzmy, żeby zwrócić pewną uwagę, no na przykład kobieta, która ma pewne lęki, gdzie są schematy, przez które trzeba przechodzić, że na przykład, jak to ja wyżyłam w takich czasach, gdzie jest mąż, mąż utrzymuje, że ona rodzi dzieci, siedzi w domu i jej wartość jest właściwie żadna, bo nie przynosi pieniędzy. Czyli wiele rzeczy musiałam jakby takich przerobić i prze jeśli do przodu sama, żeby jakby siebie wzmocnić, wzmocnić swoje poczucie wartości, ale jednocześnie mieć w tym pokorę. Czyli wymagało to olbrzymiej równowagi, olbrzymiej pracy dla mnie i mogę powiedzieć, że dla mnie to się wciąż nie kończy. Czy to, mogłabyś nam
0: powiedzieć, jak się czyścić? Co to znaczy, ja
1: to czyszczę. Czyścić... Ja mam tylko jedną metodę. Łączę się w tanie alfa ze swoją podświadomością. Proszę swoją podświadomość, żeby łączyła się z moim wyższym ja i moje wyższe ja wtedy proszę o to, żeby oczyściło określony program, czy to, co zauważę. Czyli czy emocje, czy wibracje, czy czy, czy jakiś program, czy archetyp, czy jakkolwiek to dla siebie nie nazwę, to proszę o oczyszczenie. No i proszę o to oczyszczenie i po prostu chwilę zostaje. Czasami wykorzystuję do tego wahadełko, czyli tak powiem prosząc o oczyszczenie, jak proszę, to to wahadełko wchodzi w ruch, a jak kończy się kręcić, to uznaję, że jest to koniec pracy na dzień dzisiejszy, czy na tą chwilę, nie?
0: A jedynie prosisz się, czy bierzesz jeszcze akcję w swoje ręce i starasz się grzebać w tych elementach pamięci? Nie. Rozładowujesz je ogóle emocjonalnie, zmieniajesz ich wartość?
1: W ogóle nie staram się grzebać, raczej wymyśliłam taką formułkę na zasadzie za pomocą nieskończonej potęgi mojej podświadomości zwracam się do mojego wyższego ja i proszę o oczyszczenie, bla 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 tego i tego. I to... Ale to mogło
0: ci to właśnie umożliwić, że dotarłaś do tych wysokich planów, gdzie te dolne są odcięte, bo ty nie zajmując się zagadnieniami, automatycznie odcięłaś się od nich, bo nie pragnęłaś tam borować, grzebać, a gdybyś to zrobiła i chciałabyś we własne ręce wziąć i przemienić to wszystko, byś nie uzyskała tego wysokiego poziomu nie odcięłabyś się od tego, bo byś po prostu pracowała właśnie nad ego.
1: I to jest też jeden z
0: sposobów. Odciąć się, prosić się o pomoc, a to automatycznie powoduje, że sama jak gdyby zrzucasz z siebie tą odpowiedzialność, ten obowiązek, a w tych planach świadomości jest tak, że wystarczy się dostroić do pewnego poziomu świadomości i to wszystko, co jest, jak gdyby się odcina od nas. To się gubi w tym momencie tego odcięcia. Tak jak zdjęcie butów.
1: Jak wychodzi to z takiej teorii, jak ty to mówisz, to nie mam zielonego pojęcia, bo z kolei jak mówisz o grzebaniu, no to stosowałem mnóstwo technik takich w buddyzmie, typowych do oczyszczania różnych poziomu. Tam były i do tego mantry, wizualizacje i określone ćwiczenia i różne rzeczy. Ja to po prostu przez cały czas robiłam. Natomiast w tej chwili jakby uznałam, że jakby informacja, która do mnie przychodzi, jest tą informacją, która mi każe oddawać jakby wszystko w ręce mojego wyższego ja. I w tym czuję się z harmonii. Już nie zastanawiam się nad całą resztą. Ja jakby wiesz, na co patrzę tylko w swoim...
0: Albo zrobiłeś to wszystko, albo, jeśli nie zawsze taka możliwość, że się zwisimy na, na kimś większym i poprosimy go o pomoc. Zastanawiam się właśnie teraz nad tym. To co ty ja... zrobiłeś?
1: Powiem Ci, nie wiem, ale wydaje mi się, że wejście w kontakt ze swoim wyższym ja to nie jest zwieszenie się na czymś czy nad kimś obcym, bo to jest przecież część nas samych. Jeżeli podzielimy naszą osobowość na przykład na dziecko, na matkę i na ojca, no to mogę powiedzieć, no tak, matka rodzi dzieci, tak, no bo siłą rzeczy ona ma do tego narządy. Ojciec zarabia pieniądze, czy tam drzewo łupie, bo jest silny, bo ma tą umiejętność, a dziecko się bawi, bo ma akurat w tym czasie wolny czas. W związku z tym ja to tak widzę jakby jako swoją osobowość w ten sposób, że moje wyższe to nie jest ktoś obcy, kto przychodzi i mi pomaga, tylko jest to wyższa i szersza część i bardziej świadoma mojej własnej istoty w związku z tym jakby to, co robię to oddając się jakby w jej ręce to tak jakbym się oddawała w tą mądrzejszą część siebie która robi porządek z tymi mniej mądrzejszymi
0: I tak, super, super, bo dziecko już jak jest urodzone, to możemy sobie pozwolić współpracować z całością i zastanawiać się nad nimi zagadnieniami odnoszę wrażenie, że ty już odwaliłaś tą robotę, tą podstawową. No
1: nie jestem pewien tak znaczy odwaliłam. To możesz spokojnie
0: się, się koncentrować na wyższych planach, bo po tym, co ty opowiadasz, to ewidentnie widać, że koncentrujesz się na planie przyczynowym i masz dojść do informacji i potrafisz wspaniale opowiadać, wnioskujesz. Widzi się tą klasę, ten poziom, który osiągnęłaś. To bardzo Nie ma się nic w W twoich
1: ustach, bo widzę, że ty masz zupełnie niezłą wiedzę na ten temat, więc bardzo miło to usłyszeć. Natomiast ja aż taki dobry myśli nie jestem. Widzę, że jeszcze mam spore rzeczy do zrobienia i po prostu. Tylko tyle, że przestałam to oceniać w sobie, przejmować się tym. Tylko mówię okej. Okay jest do zrobienia, pojawi się, to będę robić, nie będę musiała robić, to będę się cieszyła, że mam czas na coś innego i tyle. I jakby całą resztą, jakby bardzo mocno sobie pewne rzeczy uprościłam w życiu. Bo jak nie znajdowałam odpowiedzi, to aż tak mocno nie drążyłam, uznawałam, że okej, okay, jedni potrafią to, drudzy potrafią to, więc dlaczego ja mam umieć wszystko? No, najwidoczniej nie muszę, w związku z tym czuję się z tego zwolniona i oddaję to innym ludziom. Na przykład, chociażby w jasnowidzeniu dzwonią do mnie, czy piszą do mnie ludzie, którzy na przykład pytają o to, czy ja zajmuję się ludźmi, którzy zaginęli. No i mogę. Mm -hmm. I wiecie, to co chciałam wcześniej powiedzieć, tą ważną dla mnie rzecz, to fakt, że mogę powiedzieć to, na, w jaki sposób ja patrzę na życie i co robię i czego się podejmuję, a czego nie, zależne jest tego, jakie mam odczucie w swoim wnętrzu. Jeżeli mam uczucie harmonii, to to robię, a jeżeli nie mam uczucia harmonii, to tego nie robię. No i mogę powiedzieć, jak zapytali mnie o tych zaginionych, to od razu poczułam, że nie mam z tym harmonii i nie zastanawiałam się, na czym polega ten brak harmonii. Po prostu powiedziałam, nie przepraszam, ale są ludzie, tacy jak pan Jadkowski, którzy się zajmują zaginięciami z tego, co się orientuje, czy jest taki bardzo w Niemczech pan Martin Soler. W związku z tym zostawiam to dla nich, i jakby ja nie chcę się tym zajmować. Potem oczywiście w samej sobie zaobserwowałam, że jestem matką dwójki dzieci. Nie wyobrażam sobie, gdyby one zginęły. Ja to był dla mnie potworny ból. W związku z tym boję się uczestniczyć. To jest mój zwykły lęk matki, boję się uczestniczyć w takim lęku i w takim cierpieniu drugiego człowieka, dlatego się tego nie podejmuję. I czy to nazwać ucieczką, czy to nazwać wyborem, to już się przestałam zastanawiać. Po prostu nie przekraczam się w jej swoich granic.
0: Dobra, jesteś. Nie
1: Sprawdziłeś jasno widzenie, to skąd jesteś? Ja, Każdy masz to, swoje tak, jest, jest to, bo zadałeś mi pytanie, ale nie była audycja. Zadałeś mi pytanie na ile wiarygodne są moje odpowiedzi. No, w... I na
0: ile wiarygodne są twoje odpowiedzi? Coś
1: takiego powiedziałeś, na ile są sprawdzalne, czy jakoś coś? Mm -hmm. się? No i wiesz co? Stuprocentowo, procentowa, drodzy. Mogę powiedzieć, no ale oczywiście z jednego powodu tylko. Z takiego powodu, że jeżeli nie jesteś. Nie
0: posuwasz się za daleko?
1: Nie, jeżeli nie jestem przekonana na 100% do właściwej odpowiedzi, to w ogóle nie odpowiadam na to. Tylko mówię, że nie nie robię żadnego ryzyka i w żaden sposób nie Przeprowadzać kogokolwiek w błąd. Bardzo mocno się tego pilnuje. W związku z tym mówię tylko to, co wiem na
0: 100%. Jak jestem ciekawy, kto ci w tym pomaga. Szkoda, że nie rejestrujesz tego, nie zwróciłeś na w ogóle uwagi, bo na pewno masz pomocników. Tylko, że w tym planie przyczynowym wiesz, jak tam jest, jak się bezpośrednio ciało opuści, w tym samym planie, gdzie się jego traci. A
1: ty nie możesz tego jakoś zobaczyć, na przykład? Ja jestem tutaj, a ty jesteś tam, a ty
0: robisz jutro jasne widzenie, a policzy nie. I myślisz, że ja mam wiedzieć, akurat w tym momencie, ty to robisz, to nie ma, tak?
1: Ten, który się zajmuje tymi duszami, to mi po prostu mhm. wiedział, że ja, jakby mam rozbudowane bardzo mocno ciało w piątej wibracji.
0: To jest ciało przyczynowe. Tak, stamtąd
1: no. po prostu w czwartej i w piątej mam i w tej piątej, czy, czy koniec piątej, czy szóstej ścią.
0: Osoby, które chciałyby nawiązać z kontakt, mogą się im podać jakiś e-mail, jakiś kontakt.
1: Skype to jest Rena6601, e-mail to jest renatajasnowic gmail.com, czyli taki podstawowy i poprzez to dalej później już prowadzę. Przetakowałem się na określony termin, umawiamy na określoną godzinę i, No i to tyle z organizacji. Na Facebooku można mnie znaleźć Renata Engel.
0: Na tym kończymy dzisiejsze spotkanie. Dziękuję Ci Renato za wystąpienie.
1: Dziękuję Tobie też bardzo. Było to przemiłe i bardzo ciekawe spotkanie. Dla mnie też. Czyli tego, co się zorientowałam, to rozpoznałam bardzo dużo wiedzy w Tobie i to takiej wiedzy, która myślę, że przydałaby mi się też. Czyli chyba będę Cię nagabywać już prywatnie o to, żeby się coś więcej dowiedzieć na temat tych mechanizmów.
0: Dobrze, że moja żona nie stoi za pisami. Czas nasz dobiega końca. W związku z tym żegnam Państwa, żegnam Ci Renato. Dziękuję jeszcze raz i do usłyszenia za tydzień. Podajemy raz jeszcze kontakt do gościa dzisiejszej audycji. E-mail: renatajasnowic.małpa.gmail.com. Skype: rena 6601. Produkcja i realizacja. Portal Infra. www.infra.org.pl Archiwalne odcinki audycji Rozmowy Poza Ciałem znajdziesz w archiwum Radia Paranormalium na stronie radio.paranormalium.pl.